2: O programa Ser Família continua na busca de como conseguir manter o amor depois do casamento. Esse ideal que tão felizes faz aqueles que o conseguem alcançar. Recordo que no último programa os meus convidados tentaram recordar a ambiguidade existente no significado da palavra amor. Estiveram comigo o Dr. Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e também Natividade Lopes na pedagogia. E o Dr. Daniel Esteves apresentou-nos um quadro com as diferentes facetas do amor que incluía o amor platónico, para designar um amor ideal alheio a interesses ou prazeres. Também o eros, ou seja, o amor romântico que uma pessoa sente por outra. O pragma, um tipo de amor que valoriza o lado prático das coisas. E o agape, o estilo de amor altruísta, generoso, que se dá. E também, finalmente, o storge, o estilo de amor que valoriza a confiança mútua, o entendimento e os projetos partilhados. Por fim, a necessidade de se sentir amado e inerente a todos os seres humanos entendeu-se que deverá ser preenchida prioritariamente pelos pais em relação aos filhos, depois por cada um dos cônjuges no casamento. Mas os meus convidados deixaram no ar uma grande curiosidade sobre a linguagem do amor que se aprende desde criança com os pais e, principalmente, no seio familiar. E é sobre essa linguagem que os meus convidados vão falar no programa de hoje. E eu lanço já a primeira questão que lembrei no último programa. O que é linguagem do amor?
1: Linguagem do amor não existe apenas uma, existem várias linguagens do amor, mas eu gostaria de contar talvez uma ou duas histórias que ajudarão a entender um pouco a situação.
2: Essas histórias ajudam sempre. É,
1: uma é quase que uma anedota, ou é mesmo uma anedota, não é? Alguém partilha com um amigo a notícia de que um outro amigo vai casar. A reação dele é muito simples, que pena, e eles que se davam tão bem. Porque parece que o casamento seria a chave para se passarem a dar mal. outra é um caso passado com alguém que, depois de várias experiências falhadas dentro do casamento, e ao contactar com um terapeuta, lhe pergunta muito convictamente e muito interessadamente, mas desculpe, o que é que acontece ao amor depois do casamento? Porque ele tinha essa experiência, de casava amando, gostando imenso da pessoa com quem unia a sua vida mas notava e essa situação se tinha repetido já algumas vezes, notava que o amor depois desaparecia. Com o tempo. Com o tempo. A culpa era
2: talvez do tempo.
1: Pois. (risos) A maior parte das pessoas centraliza essa culpa no casamento. Quando deveriam era centralizar a culpa neles próprios. Isto é assim. Cada um de nós é mais sensível a determinados atos do que outro. E não quer dizer que o padrão de sensibilidade seja sempre o mesmo. Vamos ver uma senhora que seja perfeccionista, que goste de ter a casa sempre, como se costuma dizer, num brinco.
2: Tudo arrumadinho, Tudo muito cada arrumado, coisa, no seu, cada coisa próprio. no seu
1: lugar. Como às vezes eu costumo dizer, que a sua casa esteja transformada num museu, um museu, em que ninguém pode tocar em nada porque vai desarrumar. Se eventualmente essa senhora receber manifestações de afeto, sei lá, de um ramo de rosas, é capaz de lhe dizer muito pouco. Se em contrapartida, quem lhe dá o ramo de rosas desarruma as coisas que ela teve tanto cuidado de arrumar. Porquê? Porque ela valoriza muito mais a arrumação das coisas e muito menos, talvez, aquele ramo de rosas. Em contrapartida, talvez uma outra pessoa, talvez uma outra senhora, vamos continuar já agora com a mesma linha de exemplo, valoriza muito mais as rosas, tem um ar muito mais romântico, muito mais emocional e muito menos as coisas arrumadas ou não. Daí que, se eu, para a pessoa que é perfeccionista, for dar rosas e posso-lhe dar rosas todos os dias mas, desde que eu mantenha as coisas desarrumadas, sou capaz de fazer dela uma mulher extremamente infeliz. Em contrapartida, para a outra, muito mais romântica, posso manter tudo arrumado, mas, se não tiver um gesto de romantismo equivalente, ela também é capaz de se sentir desprezada, é capaz de se sentir infeliz. O que quer dizer que, começamos a entender um pouco, que cada pessoa terá o seu padrão, terá o seu estilo, terá a sua vertente pela qual, eventualmente, é mais fácil atingir os recônditos do seu coração.
2: Quer dizer, os casais falam diferentes linguagens de amor entre si, mas o que será importante é que cada um dos cônjuges fale a linguagem do amor do outro, não é? Exatamente, que cada um deles comunique
1: com o outro de acordo com aquilo que deve ser a linguagem que mais satisfaz as suas necessidades.
2: Naturidade.
0: Eu gostaria de dizer que e foi dito também no, no programa anterior que a linguagem do amor aprende-se desde criança e eu gostaria de me referir à primeira infância e vou também dar dois exemplos. O primeiro é um casal que tem uma bebé e a bebé acorda às três da manhã. Essa mãe levanta-se. Preocupada, ouve o choro, vem junto do quarto a bebê, a beira-se da cama, pega na bebê com todo o carinho, com todo o conforto, alimenta a bebê e está durante, sei lá, uma meia hora com a bebê. segura nos braços, embala, olha com todo o afeto que ela tem como mãe que é e com todo o amor que ela sente pela sua bebê e diz-lhe, estou feliz por ver-te. Ah, sua marota, acordaste-me, mas pronto, a mamãe está aqui. E então ela até pode sussurrar uma canção de amor, dizendo, bom, mas agora a bebê já comeu, já está satisfeitinha, está enxutinha e agora vamos dormir, porque são três horas da manhã, então até amanhã bebê. E então a bebê, com todo este carinho, toda esta envolvência afetiva, a bebê fica satisfeita com a mãe. E logo vai dormir Adormece tranquilamente, seguramente Mas vamos agora imaginar E é o segundo exemplo Uma bebê também, uma menina recém-nascida E que acorda no meio da madrugada Mas é preciso referir Que antes Os pais da bebé tiveram uma Forte discussão já à hora do jantar Discussão essa que se prolongou Durante a noite E foi no meio da discussão e do nervosismo Que essa mãe Foi deitar a sua bebê e claro que a bebê começa logo a ficar tensa no momento em que a mãe a coloca no berço, não é? E então quando a bebê acorda, a situação da mãe, os seus sentimentos, são sentimentos de nervosismo, de desconfortáveis e o facto da bebê acordar enerva ainda mais. Então ela chega, bom, e diz junto da bebê, bom, tu não vais repetir a cena, hein? nós temos que dormir. A mãe está cansada e o pai também. Sabes que as coisas não estão a correr bem, embora a bebê não compreenda, não é? Mas o bebê sente a tensão materna, retorce-se, reteza-se e para de mamar. Inclusive, essa nem quer continuar a mamar. E então, a mãe ainda lhe diz, bom, foi para isto que me acordaste, não? Agora nem sequer queres comer, não queres mamar. E então, o bebê chora, 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 até adormecer com o choro. Portanto, o que é que estas duas bebês, qual é a leitura que elas fazem da linguagem emocional afetiva da mãe? No primeiro caso, a bebé que tem uma mãe carinhosa e afetiva está a aprender que pode confiar nas pessoas, pode contar com elas para, quando ela precisa de ajuda, para obter ajuda. A segunda bebé está a descobrir que ninguém realmente se importa com ela, que as pessoas não são fiáveis e que os esforços para conseguir ajuda geralmente fracassam, porque tudo o que ela tente, deixar de mamar, voltar a chorar, nada resulta. Sabemos que a maioria dos bebés passam forçosamente por uma combinação destes dois tipos de interações não é, com a mãe. Mas com o passar dos anos, à medida que uma ou outra maneira que os pais têm ou as mães têm de tratarem com os filhos, passa a ser um padrão. Cria-se um padrão. E, portanto, as lições emocionais ensinam aos bebés e às crianças, não é verdade, como eles devem interagir com os outros no seu relacionamento futuro.
1: Daniel? Já agora eu gostaria de apresentar, e baseado naquilo que foi dito, um conceito ou uma ideia que, infelizmente, fez história. Não sei se lembram que em determinado país europeu, há uns anos atrás... O ditador que estava à frente desse país desenvolveu a filosofia, a política de que deveria ser o Estado a encarregar-se da educação e do desenvolvimento das crianças. O que quer dizer que as famílias tinham as crianças e as crianças eram retiradas imediatamente para ficarem à guarda do Estado, porque era a forma, dizia ele, ou pensaria ele, de criar cidadãos perfeitos. Quando aquele regime ruiu, verificou-se que havia autênticos armazéns de crianças, em que as crianças, a quem eram satisfeitas as necessidades básicas... Ou seja, desta?
0: alimentação, a Alimentação, a higiene, mudar a
1: fralda, higiene, uh-huh. eh, embrulhadas num cobertor, colocadas quase que em parteleiras, tipo armazém... Para que, onde, que dormissem. Para que dormissem. O que é certo é que essas crianças depois estiveram, portanto, em sistema de doação porque os pais também já não os reconheciam, não sabiam quem eram, tinham-lhe perdido completamente o rastro. Muitas delas foram adotadas por cidadãos de outros países, da Europa e não só. E o que é certo é que elas apresentavam todas uma dificuldade de socialização muito grande da sua vida porque não estabeleceram esta relação e esta aprendizagem como foi focado nos primeiros anos. Aliás, medicamente chama-se um pouco a isto hospitalismo. O que acontece a uma criança quando é desenraizada do meio afetivo em que ela tem que estar inserida para aprender a ser alguém.
0: É evidente que todos nós sabemos que na primeira infância cada criança desenvolve padrões emocionais únicos. Portanto, cada criança é um ser único e esses padrões emocionais são também únicos. Algumas crianças, logo desde os primeiros anos, desenvolvem um padrão de baixa autoestima, enquanto que outras adotam um padrão saudável de autoestima. Isso tudo dependendo do relacionamento que os pais, ou os familiares têm com a criança. Outras desenvolvem um padrão emocional de insegurança. Enquanto que outras crescem sentindo-se seguras. Agora, relativamente ao amor, umas crescem sentindo-se amadas, queridas, apreciadas, como o caso daquela primeira bebê que referimos, não é? Enquanto que outras crescem sentindo-se mal amadas, mal desejadas e até rejeitadas. Ora, a criança que se sente amada pelos seus pais e também pelos seus amiguinhos, por seus pares, como se costuma dizer, desenvolve emocionalmente uma linguagem do amor que é dita Linguagem primária ou básica, não é? Em função não só da sua estrutura psicológica, que é única, como dissemos, mas também da maneira como os seus pais e as outras pessoas significativas para ela expressam o amor que têm por ela. Portanto, a criança pode mais tarde aprender uma, linguagem, uma segunda linguagem do amor, mas ela sentir-se-á sempre mais confortável com aquela linguagem primária que adquiriu durante a sua primeira infância. Portanto, a criança que não se sente amada pelos pais ou pelos seus pares, alguém pode perguntar, afinal ela não vai ter capacidade para amar, é evidente que vai, ela vai conseguir amar os outros, mas vai também desenvolver a sua linguagem primária do amor. Mas essa linguagem será sempre um pouco distorcida, nunca é tão genuína e tão facilmente exteriorizada como seria se a criança tivesse sido criada num meio que proporcionasse precisamente todo o afeto que ela necessita e que lhe desse a certeza de ela ser amada. Portanto, é o que acontece com a aprendizagem, por exemplo, de uma língua para se ser comunicativo, para que a pessoa possa comunicar bem. Não é necessário saber muita gramática. É evidente que sabendo mais ou menos a concordância dos verbos, ou enfim, um pouco a sintase... Pode
2: ajudar para pode ajudar, falar mais corretamente. Mas
0: não é realmente motivo para impedir que a criança ou o adulto seja um bom comunicador. Até porque e é aprendemos mesmo que acontece... a falar
2: sem saber gramática. Exato.
0: É o mesmo que acontece com a, a linguagem do amor. Mas é evidente que tem que haver sempre um esforço por essas pessoas e por essas crianças 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 que cresceram num ambiente que não foi muito favorável ao seu desenvolvimento emocional, ao seu desenvolvimento da compreensão do que é o amor e da aceitação dos outros. Um
2: ponto importante é que, na verdade, a linguagem que usam para nós na infância e mesmo nos primeiros tempos de vida é extremamente importante para desenvolvermos a capacidade de amar. A minha questão é, precisamente, em relação ao casal. O marido e a mulher usam, entre eles, esta linguagem primária do amor aprendida na infância? Esta é a questão que eu coloco? Aparentemente, poderíamos dizer que sim,
1: mas isso seria limitativo em relação ao desenvolvimento de cada um dos elementos do casal. Ora, vejamos. Quando a criança, portanto, aprende estes conceitos ela está também a buscar um processo de identificação própria. E esse processo faz com que ela vá desenvolver as características que a distinguem de todos os demais, mesmo até dos seus progenitores. Ela não será nunca e apenas tão só o reflexo e a continuidade dos seus progenitores.
2: Não é apenas a projeção.
1: Não, não é apenas a projeção. Ela não será apenas a imagem refletida no espelho daquilo que são os progenitores.
2: Não é uma fotocópia. Não.
1: Ela vai ter a sua própria identidade. Claro. E neste processo de desenvolvimento da identidade própria, ela vai basear-se em muito da experiência passada, necessariamente, mas vai acrescentar-lhe dados próprios. Porque talvez, e inclusive, a experiência anterior, a experiência passada, a experiência infantil, também não tenha sido aquela que mais a tenha satisfeita em termos das suas necessidades básicas. E quantas vezes nós contactamos com crianças que nunca se sentiram devidamente amadas, apesar dos pais terem feito tudo quanto era possível durante o período de infância das mesmas. Não há ambientes perfeitos, não é? Não há ambientes perfeitos, ou a criança queria outras coisas que não foram consideradas, não entraram. Teria no outras esquema. expectativas. Exatamente, teria outras expectativas, de tal forma que essa criança, apesar do modelo da tal linguagem primária que recebeu, ela, de algum modo, por expectativas não satisfeitas, desenvolveu um outro modelo entre para uma outra linguagem.
2: Própria, e muito própria. Muito própria,
1: muito pessoal. Quando pensamos em dois jovens que vão começar a sua vida de casados, poderemos dizer exatamente que cada um deles vai entrar nessa aventura do casamento com as suas próprias expectativas. Eu lembro-me que conheci... Há muitos anos, uma jovem senhora que dizia que tinha um modelo muito próprio de casamento, ou para o seu casamento. Ela queria casar com um homem alto, espadaúdo, de olhos azuis, não sei se loiro senão se não, não posso garantir, mas que tivesse uma determinada profissão. A vida foi cruel para com ela, porque casou com um homem baixo, nada espadaúdo, sem olhos azuis, e cuja profissão não tinha nada a ver com o modelo que ela desejava. Cada um de nós entra no casamento com as suas próprias expectativas, que também ajudam a compor a nossa linguagem do amor. Se, de facto, uma menina é extremamente romântica e apenas pretende expressões imediatas e superficiais de amor, ela estará sensível, sei lá, a qualquer coisa que lhe digam, a qualquer ato que tenham para com ela dentro dessa linha, mas é capaz de não ter qualquer tipo de preocupação com aquilo que seja o seu futuro, com aquilo que seja, digamos, que a organização da sua vida, digamos, aquele momento presente, a emocionalidade, superficial do momento é para ela muito mais importante do que organização para o futuro. Ora, esta pessoa terá necessidades que só serão satisfeitas por alguém que eventualmente se aperceba disso. Se a pessoa tiver, se casar com alguém que tem muito mais preocupações para o futuro e porque talvez pense, bom, eu tenho agora que aproveitar para criar segurança à minha família, é capaz de fazer o máximo possível para criar essa segurança e, no fim de contas, a esposa nunca se sentir bem amada porque está sempre a trabalhar, ele só pensa no trabalho, ele só pensa na carreira, ele só pensa nisso. Vejam bem, há o tempo que ele não me diz que gosta de mim.
2: Pois, é que a compreensão das diversas linguagens do amor, creio, está também em função da leitura que cada um faz da linguagem afetiva do outro, não é, Natividade? Na
0: Sem dúvida, e precisamente essa interpretação e a leitura que cada um faz da linguagem afetiva do outro, quando se refere à infância e à adolescência Por vezes há uma certa distorção na compreensão da linguagem do amor E eu vou dar um exemplo também Penso que estas coisas são melhor compreendidas se forem exemplificadas claro que sim. Precisamente no meu relacionamento e como professora Eu tive uma na aluna A tua experiência como de... professora
2: de adolescente é?
0: Exato, portanto eu tive uma aluna de 13 anos Que me confidenciou, estava a viver um momento muito baixo na sua vida Porque ela estava numa fase de tratamento de uma doença sexualmente transmitida E o testemunho que ela me deu e a leitura que ela fez da linguagem afetiva dos pais foi este, é que tudo isto aconteceu, porque a uma dada altura, ela contou-me, tinha ela seis anos, quando o pai abandonou o lar. E qual foi a leitura que ela fez desse abandono? Ela pensou, o meu pai, como eu sou uma adolescente, de vez em quando implica comigo, ele foi-se embora, deixou a minha mãe porque não gosta de mim. E estou eu aqui, precisamente, como a causa da separação dos meus pais. Quatro anos mais tarde, ou seja, quando ela tinha dez anos, a mãe casou-se com uma outra pessoa. E quando a mãe se casou, qual foi a leitura que ela fez? Foi precisamente uma leitura completamente distorcida. E a leitura foi que, bom, a minha mãe arranjou alguém que a amasse, tem alguém que a ame e, portanto, estão satisfeitas as suas necessidades, mas eu continuo com a minha necessidade de ser amada por preencher. E então, eu não tenho ninguém que me ame, não tenho ninguém que goste de mim é quando lá na escola aparece. Quando ela está nesta fase, não é? Quando aparece um rapaz bastante mais velho do que ela e, portanto, eles trocam uma amizade, ela começa a sentir-se muito atraída por ele, acha que o sentimento que ele tem em relação a ela não é exatamente amor, mas há uma empatia muito grande, conversam, trocam impressões, ela faz-lhe confidências, sente-se muito bem na presença do jovem e aquilo que ela não queria que acontecesse e ela disse mesmo, eu não queria de modo algum algum ter relações sexuais com ele, mas isso aconteceu. E foi precisamente nessa relação sexual que ela ficou afetada e estava agora, de facto, a sofrer de uma doença sexualmente transmitida. E o pior é que a mãe acusava a escola e foi por isso que ela me veio confidenciar enfim, e por outros motivos, acusava a escola de, ao fazer a educação sexual, de ter estado na razão pela qual a jovem teve aquela relação e portanto contraiu aquela doença. Pois é evidente que ela, esta menina nunca se sentiu totalmente preenchida mas foi precisamente pela leitura que ela fez, em desespero de causa ela encontrou noutra pessoa que não, na mãe, não confidenciou a mãe, não disse à mãe das suas próprias necessidades, mas ela confidenciou a um jovem mais velho do que ela, mas cujo resultado realmente não foi aquilo que ela esperava. Ela nunca se sentiu amada verdadeiramente pelo rapaz, nem ela verdadeiramente o amava. E, portanto, este acidente denuncia precisamente a leitura, por vezes, distorcida que a adolescência faz
2: das linguagens, das do, linguagens
0: amor. do amor relativamente aos pais, sobretudo.
2: Temos de nos encaminhar para a conclusão, porque Eu diria temos só gotas. Em... Em ligação com isto que foi dito, voltava
1: atrás a alguns programas e lembrava a experiência do tanque. Uhum. Aquela criança claro. cresceu sem nunca encher o seu tanque emocional. É é verdade. Verdade. Daí as suas necessidades, claro. que vai satisfazer erradamente onde elas não poderiam ser satisfeitas. Mas a distorção a que estava sujeita, a isso a levou. Portanto,
0: importa no meu entender que, efetivamente, é de toda a conveniência que, efetivamente, a linguagem emocional dos pais em relação aos filhos seja, de facto, clara e entendível de modo a que os filhos possam perceber que, efetivamente, há coisas que eles não gostam e que os pais têm que fazer, mas os pais devem explicar-lhes que isso é para bem deles, dos filhos, que isso é, efetivamente, por amor e não por permissividade. Não é como alguns pais deixam os filhos fazer tudo, não os orientam não lhes dão qualquer conselho ou qualquer orientação e chamam isso também a linguagem do amor sendo a linguagem da permissividade portanto, há que ter um bocadinho de cuidado na transmissão, precisamente, da linguagem emocional e há que explicar, de facto, a razão pela qual, por vezes há que privar os filhos de algumas coisas que eles gostam há que ter uma linguagem, mas que seja entendível a linguagem do amor em relação aos filhos
2: Como verificámos, há linguagens de amor muito específicas e delas iremos falar no próximo programa. Assim, se tiver qualquer questão, comentário, dúvida, entre em contato connosco através do telefone 219-106-310 e nós voltaremos na próxima semana e assim fique bem na sintonia do Rádio Clube de Sintra.
0: Ser Família.
2: Porquê, onde, como e quando?